0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüß dich miteinander und herzlich willkommen zu der 30. Episode des Agrarpodcast. Was braucht es für einen gute und gesungenen Boden? Geraldine Zutter hat nach Antworten gesucht.
2: Ich habe einfach das Gefühl, dass das ganze System vitaler wurde. Die Pflanzen sind selber stärker gegen verschiedene Angriffe. Und ich bin mit der festen Überzeugung, dass das auch im Stall drin, dass ich das, hier das Gefühl habe, dass auch die Viecher vitaler wurden.
1: Der nächste Beitrag kommt von Feier weit weg, genauer gesagt vom anderen Ende der Welt. Sarah Hostetter erzählt uns, was sie aktuell auf der Farm ihrer Verwandten in Australien alles erlebt.
3: Gesamthaft haben sie über 360.000 Hektar Land und zählen aktuell etwa 20.000 Rinder. Auf dieser Fläche leben aber auch schätzungsweise auch noch 15.000 wilde Geissen.
1: Geht der Schweiz gleich Tierärztinnen und Tierärzte aus? Diesen Frage ist Simon Barth für die Bauernzeitung nachgegangen. Sie erklärt uns im Podcast, zu welchem Fazit sie ist gekommen ist. Fünf Fragen an drei Personen. Der Chefredaktor der der Adrian Krebs, hat die drei Kandidaten für das SMP-Präsidium ins Kreuzverhör genommen. In seiner Kolumne Plötzlich Bauer der Sebastian Hagenbuch von Werkzeugen, die sich in Luft auflösen, und von Nerven, die der Wege verbraten werden. Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Präsentiert wird euch die Folge des Agrarpodcasts von www.baumattpool.ch, der Schweizer Baumaterialbörse. Auf Baumattpool werden Restbösten erfolgreich verkauft und gekauft.
1: Wie muss man der Boden futtern, dass er Leistung bringt? Diese Frage hat die Redaktorin von unserem Fachmagazin Die Grüne Geraldine Zutter, probiert zu beantworten. Für das ist sie auf einen Betrieb von Daniel Schwab im Bernischen Leuzungen gegangen. Auf seinem Betrieb hält er 70 Mastmohninnen und 10 Mutterkühe. Zudem Betrieb er Ackerbau. Schon seit vielen Jahren tut er auf seinem Betrieb ein Haufen Elemente umsetzen, die gut für den Boden sollen sein.
4: Merci vielmals für die Einleitung, liebe Renate. Wie ihr jetzt aber gehört, verzählt da nicht Geraldine Zutter etwas, sondern ich, Deborah Rentsch. Ich bin Geraldine, ihr Bürogespännli, und springe heute für sie ein. Ich habe einfach auch wieder etwas erzählen in diesem Podcast. Im Heft «Die Grünen» könnt ihr aber die Reportage lesen, die Geraldine hat geschrieben hat. Aber jetzt zurück zum Thema Schon seit 30 Jahren tut der Daniel Schwab seine Boden pfluglos bewirtschaften. Aber nicht nur das. Er baut z.B. nach Getreide zwei Gründüngungen hintereinander an. Die tut er, je nachdem, wo die sind, entweder als Flächenrotten in den Boden einarbeiten oder mit der Quetschwalze ablegen und er die zweite Gründüngung direkt reseien. Zwei Gründüngungen hintereinander, da hat man zweimal die Kosten von Saatgut und Bodenbearbeitung. Ist das System jetzt ein wirtschaftlicher?
2: Ja, das ist die ewige Diskussion, die ich seit 20 Jahren habe. Als ich vor 20 Jahren zuerst erste Mal zwei Gründüngungen hintereinander gemacht habe, ist, ist genau das gekommen. Und ich mich es nicht, wenn ich nicht voll überzeugt wäre. Und für mich ist einfach der Bodenbrachloh eine Sünde. Für mich selber, wirklich, weil, weil da verschenkt man Potenzial. Und ich habe ja auch die feste Überzeugung, dass Pflanzen Pflanzen am liebsten wieder in alte Wurzelgänge hineinwachsen. Und äh, für mich ist das auch noch indirekte Unkrautmassnahmen, die zwei Gründüngungen. Wir, wir reden von der Kosten, aber ich, für mich sind es wirklich positive Aspekte, die wirklich stark überwiegen. Also das eine ist wirklich die äh, äh, Nährstoffe, die man selber erzeugen kann. Nachher ist es eben auch für den Boden sicher, da bin ich mir sicher gesünder, weil in der Natur gibt es ja eigentlich keine Brachphasen im inneren Boden. Und einfach noch so, ich sage gegen das, was man macht, aus Pflanzen, die immer Freude machen. Und das ist genau mein Ding, Aber Darum mache ich so. Nebst
4: grünen Düngungen tut Daniel Schwab auch viele ein Haufen Kompost einsetzen. Seiner Mastmonine und Mutterkühe halten er extra auf die tiefstreu, damit er genug Mist hat, die er selber tut kompostiert. Weiter setzt er Pflanzenkohle, Biolit, effektive Mikroorganismen und Kompost ein. Die Bodengesundheit ist für Daniel Schwab also ganz ein zentraler Aspekt. Aber an was sieht er jetzt konkret, dass sich die Anbaumethode lohnt?
2: Also er schwere Böden. Zum Nadel. Und dort siehst du ganz klar, dass vorher, wenn man die Sachen gefahren hat, hast du auch fast nicht mehr reingebracht für 10. Mhm. Und jetzt durch die, durch die, eben, ich sage jetzt, Maximum 8 cm, die ich mache, ist die Krümelung zehnmal besser, mhm. oder? Der humus in den obersten 10 cm ist massiv ufe. Mhm. Trockene Ohre sind einfacher geworden, ganz mhm. klar. Das Wasserspeichervermögen ist besser. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das ganze System ist vitaler geworden, eben die Pflanzen sind selber stärker gegen, gegen verschiedenste Angriffe und äh, ich bin der Feste überzeugt, Überzeugung, dass das eben im Stall drin, dass ich das, das Gefühl habe, dass so die Viecher eigentlich vitaler geworden sind, eben die Früche.
4: Das sind Haufen positive Aspekte, die Daniel Schwab beobachtet, seit er die Abo-Methoden verfolgt. Aber wie sieht es jetzt mit dem Ertrag genau aus?
2: Ich wollte jetzt nicht sagen, es gibt mehr. Weißt, das ist noch schwierig zu sagen, weil, weil wie gesagt, das ist mehr. Das ist ja relativ. Aber einfach, wenige Schwankungen habe ich auf jeden Fall. Also es ist mhm. eigentlich recht stabil, fast gleich. Und die extremen Jahreslöhnen so zu buchen. Also mhm. gleicht es ein bisschen aus, oder?
1: Wie genau der Daniel Schwab seine Gründüngungen anlegt oder der Kompost einsetzt, könnt ihr in ihrer Reportage über ihn nachlesen. Den Artikel findet ihr im Fachmagazin Die Grüne, im Heft 4 oder online. Der Link dazu geben für euch in die Notizen dieser Episode. Mir geht's gut. Merci. Zu Australien kann es ihm nicht gut gehen. Das ist Antwort von der Sarah Hostettler auf meine WhatsApp-Frage, wie es ihr gerade tut auf der anderen Seite von der Welt. Die frühere Redaktorin von der «Burrenzeitung» hat ein paar intensive Wochen hinter sich auf der Farm ihrer Verwandten in Australien. Jetzt kommt ein eine ruhigere Zeit, in sichergestellt wird, dass alle Tiere zu genug Wasser kommen. Was einfach tönt, ist aber gleich eine riesige Aufgabe, wenn man mal genauer herhört, wie gross das Farmland in der Halbwüste tatsächlich ist.
3: Auf der südlichen Hemisphäre neigt sich der australische Sommer langsam, aber sicher am Ende zu. Die Temperaturen sinken von über 40, was es an den meisten Tagen im Februar war, wieder unter 35 Grad. Der Wechsel ist sehr willkommen, sogar für die Einheimischen. Auch sie sagen, alles über 40 Grad ist einfach heiß. Ich würde sagen, das ist ein wenig Besonders wenn man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Dörfer Rinderjagd aus der Nähe in den Höfe aussortiert und für den Verkauf mit Ohrenmarken und Brandzeichensätzen vorbereitet. Normalerweise verlagern meine Verwandten, die über 360'000 Hektar Land in der Halbwüste der Staaten New South Wales und Queensland besitzen, diese Art von Arbeit auf kühlere Monate. Aber weil, wie gesagt, der lang, trockene und Sommer am Ende zugeht und weit und breit keine Aussicht ist, sie sind jetzt gezwungen, eine große Menge von jungen Stieren zu verkaufen, dass es genug Futter übrig hat für die Kühe, die mit ihren jungen Kälbern auf der Farm bleiben.
1: Sarah, jetzt hast du uns einen kurzen Einblick in die vergangenen Monate in der Wüste gegeben. Wo liegt denn diese Farm genau, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
3: Die erste Farm, die sie am längsten besitzen, liegt im nordwestlichen Ecke des Staat New South Wales und ist 300 Kilometer von meiner Stadt Broken Hill entfernt. 800 Kilometer weiter nördlich, im Stadt Queensland, liegen die anderen zwei Betriebe. Und wie viele Rinder haben deine Verwandten auf dieser Fläche? Gesamthaft haben sie über 360'000 Hektar Land und zählen aktuell etwa 20'000 Rinder. Auf dieser Fläche leben aber schätzungsweise auch noch 15'000 wilde Geissen. Und dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin vor ein paar Tagen mit meiner Tante an einen sehr abgelegenen Teil vor ihrem Grundstück gefahren und wir haben geguckt, dass alle die Tank und die Röge funktionieren und haben die geflickt, die müssen geflickt werden müssen. Ich war mir aber sehr sicher, dass sie keine Rinder mehr in dieser Welt haben und also gefragt hat, ob wir das eigentlich alles für die wilden Geissen machen. Nicht nur, hat sie gesagt. Ohne die künstlichen Wasserlöcher, die wir hier draussen gebaut haben, würden auch keine Emus, Kangaroos, Vögel und alle anderen Arten von Wildlife hier leben, hat sie gesagt. Darum sind meine Verwandten ein bisschen skeptisch, um das mild auszudrücken, dass Nationalparks im Outback von Australien mehr und mehr Land in Anspruch nehmen oder dass die Preise vom Land in die Höhe fahren. Nationalparks gelten in Australien darum erst dann als Nationalpark, wenn sie garantieren können, dass im Gebiet keine künstlichen Wasserquellen vorhanden sind. Theoretisch ist das noch halbwegs nachvollziehbar und natürlich, aber in der Praxis heisst das, dass alles, was in diesem Nationalpark eingezäunt ist, ziemlich sicher während der heißesten Phase des Sommers kein Wasserzugang
1: hat und stirbt. Darum sind meine Verwandten keine Fan von Nationalparks. Wie kann man da den Überblick behalten bei so vielen Tieren auf dieser riesigen Fläche? Das ist nur mal aus der Luft möglich. Darum stehen bei
3: meinem Onkel und bei meinem Cousin im Schopf neben den Autos und allen Werkzeugen auch noch je ein Helikopter.
1: Aha, ein Helikopter, das klingt interessant. Zurück zu den Rindern, was fressen denn die in der Halbwüste?
3: Für die Rinder ist es offensichtlich schwieriger, ihre Ernährungswert zu behalten oder sogar Gewicht zuzulegen, als für Geisselschaf, die oben mit extremen Stacheln verdauen. Aber auch die Rinder scheinen trotz der härtesten Verhältnisse gut zu gedeihen. Es gibt wertvolle Bäume, wie der Mugabäume, die die Kühe versuchen zu erreichen, und viele verschiedene Buscharten, die sie fressen.
1: Das Fressen ist ja das eine, das Trinken ist das andere. Wie kann das Wasser für diese Tiere gewährleistet werden? Sie pumpen Wasser aus der Teufel mit Generatoren
3: und sie pumpen Wasser aus dem Damm mit betro in Tanks. Von dort läuft es näher per Schwerkraftzufuhr in die Tröge von jeder Welt.
1: Und wie sieht es aus mit den Meinungen zu dieser Art von der Tierhaltung? Ist die Rinderhaltung umstritten in Australien?
3: Diese Frage muss man sicher bejahen. Ich bin auch zurückhaltend bei der Idee, Rinder bei über 40 Grad am Schicksal zu überlassen. Auf der anderen Seite gibt es keine natürliche Form von Rinderhaltung als hier. Kein Menschenkontakt, kein Stau, kein Zaun, bis der Tag kommt, wo sie verladen und in einen Schlachthof geführt werden.
1: Schauen wir mal weg von den Rindern, halten deine Verwandten noch andere Tiere? Sie haben nach x Generationen vor paar Wochen die Schafhaltung offiziell aufgegeben,
3: wo jahrelang der Hauptbetriebszweig war. Nur noch 700 hat meine Tante. Die Preise sind schlecht und der Aufwand vom Scheren, Behandeln, Ohrenmarken setzen und so weiter zu gross, sagt sie.
1: Und wie sieht das mit Subventionen aus, fliesst da von Seiten der Staat Geld für diese Art von der Rinderhaltung?
3: Weil meine Tante mit ihrem Mann zusätzlich zu ihren drei Farmen ein grosses Strassenbaugeschäft führt, sie sind nicht subventionsberechtigt. That's why we gotta run the numbers, sagt mein Onkel. Übersetzt heisst es öppe, darum müssen wir mit grossen Zahlen schon klären. Ich würde sagen, übertreiben tut er nicht.
1: Im März hat Redaktorin Simon Barth in der Burezeitung Nummer 9 Artikel zu einem brisanten Thema publiziert. Und zwar geht der Schweiz langsam, aber ziemlich sicher, Tierärztinnen und Tierärzte aus, wenn sich nicht grundlegend etwas ändert. Beim Firaba-Umtrunk hat Simon Barth ihrem Redaktionskollege Livio Janet von ihrer Recherche berichtet.
0: Simon, du hast in der Burezeitung vom 3. März einen Artikel geschrieben über Tierärzte, die mir Rechtsdenken gegeben Du schreibst drinnen, dass viele Praxen die offenen Stellen nicht besetzen können, dass es eigentlich genug Studenten gibt, aber viele Frauen sind, die gar nicht in Praxis einsteigen, dass es für die Landwirtschaft ein Problem ist, weil von denen nachher sowieso nur ein Viertel überhaupt in die Nutzdiere-Medizin einsteigt und dass als Folge von dem Notfallmedizin auf den Bauernhöfen nicht mehr sichergestellt ist. Was heißt das für Bauernfamilien?
5: Ja, das heißt sicher mal in erster Linie, dass es längere Wartezeiten gibt. Also wenn es weniger Tierarzt gibt und die Praxen vielleicht nicht mehr die Leute anstellen können, die sie brauchen, dann ist, ist das unter Umständen dann halt einfach so, dass, dass kein Tierarzt ausrückt, wenn du anlädest, also dass die sonst schon am Einsatz sind. Und äh, ja, traurige Folge davon ist, dass man unter Umständen halt das Tier dann nicht mehr retten kann, weil der Tierarzt sparen kommt oder was auch immer, oder vielleicht gar kein Tierarzt rum ist. Das, das wird es auch geben. Also mit dem müssen wir lehren leben. Und das verstößt zumindest zu teilen gegen das Tierschutzgesetz.
0: Uff, was meinst du, wie sollen betroffene Familien mit dem umgehen?
5: Das ist sehr schwierig. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man mit dem Tierarzt zuerst mal darüber redet. Also, dass man, mit, man hat ja immer eigentlich wie einen Bestand des Tierarzt, ein Tierarzt, wo man auch eine so eine, eine Vereinbarung hat über die Tierarzneimittel, dass man den kontaktiert und sagt, hey, wie sieht es bei dir in der Praxis aus? Also, dass ich mal weiss, habe ich einen Tierarzt, der aber ein Problem hat? Oder habe ich noch einen, der, der genug Leute hat, wo auch genug Leute im Einsatz stehen, wo wir den Notfall-Einsatz sicherstellen können? Und das Zweite ist, dass wir uns einfach auch selber ein bisschen vorbereiten müssen, besser Also, dass wir nicht einfach warten irgendwie, bis, bis wir wirklich das Gefühl haben, oh, scheiße, jetzt ist gar nicht mehr gut, sondern halt vielleicht eine halbe Stunde früher uns melden, dass der Tierarzt unter Umständen auch die Möglichkeit hat, dann halt vielleicht vom letzten Betrieb bis auf den nächsten Betrieb die halbe Stunde mehr hat, die vielleicht aber Leben rettet. Und das Nächste ist einfach, dass wir uns auch so ein selber mit, mit dieser Thematik auseinandersetzen, uns überlegen, was können wir dazu beitragen, dass es dem Tier gut geht, auch wenn es vielleicht krank ist, also gewisse Sofortmaßnahmen, das Tier absondern, Ruhe, wenn, wenn ein, Tier, ein Jungtierdurchfall hat oder so zudecken. decken. gibt es ja auch ein grosses Ausbildungsangebot und ich habe das Gefühl, das sollte man wirklich einfach annehmen und, und sich selber weiterbilden.
0: Und du hast ja schon viel über solche Sachen geschrieben, Tiergesundheit. Und vor allem der Antibiotika-Einsatz steht dort fest in der Kritik. Ihr habt da ja auch einen Betrieb. Wie machen wir es dort?
5: Bei uns ist das Thema Antibiotika-Verbrauch ähm, sehr, sehr akut. Also wir befassen uns ganz stark damit. befassen. Ähm, Milchwirtschaft ist klassisch. Oder? Da hat man die Milchproduktion mit <lacht> Kühen, die vielleicht eine etwas höhere Leistung haben. Redholstein und Holstein stehen im Stall. Und dort ist halt der Trockensteller, ist das eine, Und einfach auch die, die Mastitis, Behandlung mit Antibiotika. Und dann es die Kälberaufzucht. Das ist auch wieder ein Klassiker. Wir kaufen zum Teil auch noch Kälber zu. Die Stierkälber, die auch sehr sensibel sind. Nicht für die Mast, sondern für die Aufzucht. Und dort ist es halt so ein Durchbrenner. Und das weiß man. Das ist, das ist nicht, das ist ein offenes Geheimnis oder das ist bekannt. Ähm, der Antibiotikaverbrauch ist im, im, in der Milchproduktion relativ hoch. Ich sage jetzt nicht am höchsten und ich will es auch nicht irgendwie auf die Spitze treiben, aber es ist einfach hoch. Nach wie vor hoch, vielleicht aber zu hoch. Und dort müssen sich alle Betriebsleiter damit auseinandersetzen, was könnte sonst machen. Wir sind dort ähm, schon längere Zeit unterwegs mit mit der Selbstmedikation, sage ich jetzt einmal. ist ein Begriff, den man auch kennt. Also wir besuchen auch Kurse. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten im homöopathischen Bereich, Phytotherapie, ähm, ich mich sehr stark mit Schüsselgesalz gerne arbeiten, gerade bei Kälber Wirkt das sehr gut. Und selber versuchen ist eine Möglichkeit, man kann ein Buch kaufen, aber man kann natürlich Kurse besuchen. Und da gibt's ganz, ganz viele Angebote. Das also auch von der Schule Inforama bietet das an. Es sind viele Drogerien. Oder viele ist vielleicht nicht ganz richtig, aber es sind mehrere Drogerien, die jetzt Kurse anbieten und wirklich sich stark auf die Nutztier, ähm, Medikation eigentlich dünn spezialisieren und dort auch Unterstützung geben. Und ich glaube, das ist, das ist so eine Möglichkeit, die man hat, dass man auch probieren kann, von dem Antibiotika im Alltag vorzukommen oder eine gute Trocken stellen wo über 100.000 Zellen hat und nach wie vor irgendwie 15 Kilo Milch pro Mal geht, das ist einfach unmöglich, oder? Vielleicht es Leute, die das können, aber das sind Königsdisziplinen, wo man sich vielleicht nicht gerade das Erste jetzt muss dran wagen. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Angebote, oder? Es gibt ja auch Möglichkeiten im niederschwelligeren Bereich. Und ja, ich, ich da ermutigen, das zu machen. Dort hinzugehen.
1: Genau. Es sind also verschiedene Faktoren, die zu der aktuellen Situation geführt haben. Und eine Lösung zu finden, für diese Problematik ist keine einfache Aufgabe. Trotzdem kommt die Branche nicht darum, sich möglichst gleich eingehender damit zu befassen. Wir behalten euch natürlich auf dem Laufenden. Ganz nach dem Motto «Fünf Fragen an» hat sich der Chefredaktor von der «Burenzeitung» an die drei Kandidaten für das SMP-Präsidium gewendet. Was bei diesem Kreuzverhör ist gehört dir gerade als Nächstes.
6: Am 12. April kandidieren der Boris Böre, Christoph Noël und Urs Werder für die Nachfolge von Hans-Peter Kern. Wir haben Ihnen aus diesem Anlass ein paar Fragen gestellt. Das Erste, was wir von Ihnen wissen ist, was Sie anders machen würden als Ihre Vorgänger. Der Boris Böre.
7: Erstens würde ich sagen, ich werde schon viel von ihm weitermachen, oder was er gut gemacht hat. Oder? Sehr, und sogar auch sehr, sehr gut. Und äh, das Ziel ist nicht, äh, es ist, ich denke, das ist eine Kontinuität.
6: Er hat auch noch gesagt, wichtig wäre immer Umbau von Agrarpolitik zur Ernährungspolitik. Und dann gibt es noch ein weiteres Thema, das er sehr beschäftigt.
7: Es äh, die Frage die Frage der Nachwuchs, Nachwuchs auf den Betrieben. Niemand weiß in zehn Jahren, wie viel Milch produziert wird in der Schweiz. Niemand. Also ich sage nicht, dass es äh, einfach zu wissen ist, aber da müssen wir auch uns in, in die Zukunft projizieren und, und schauen, wie, wie, wie sieht es aus, in welche Richtung gehen wir. Der
6: Christoph Neuel, der ist, seinen im Mauchstand getroffen, darum ist bisschen lärmig im Hintergrund. Von ihm haben wir natürlich auch wissen, dass er anders machen
8: würde. nichts beaucoup. nichts viel. Gegen, nicht Es ist viel in Platz jetzt in der SMP. Ich war auch Vizepräsident. Ja. Ich habe auch das äh, äh, gemacht vorher. Ja. Für es läuft. So.
6: Kurz und bündig hat sich der Urs Werder zu diesem Thema Ich die Geschäftsleitung noch
9: mehr an mich. Ich will dort mehr Einfluss nehmen.
6: Mit dem St. gauer kandidat fangen wir auch an für die zweite Frage. Welcher Milchviehrasse gehört eigentlich Zukunft und warum?
9: Das kommt auf einem Gebiet an. Im Sementalgebiet äh, haben die schwarzen und die roten Kühe, die man Mais kann futtern und und Mais selber hat, haben die gute Zukunft. Und hier, halt wo man eher mehr Raubutter hat, denke ich, ist die Brunkel schon recht.
6: Auch von Boris Böret, der Montbelliard im Stall hat, wollten wir wissen, was seine liebste Rasse ist.
7: Für mich ist die Rasse nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass, dass wir Tiere züchten, die das Grundfutter gut verwechten Und effizient. effizient der
6: Christoph Noël, der 2019 Holsteinmeisterzüchter war, hatte hat ein paar interessante Aussagen zu diesem Thema.
8: Wenn du Braunvieh liebst, Braun zum Beispiel, ich habe ein Lehrjahr gemacht in Olten, das war Braunvieh. Mein Chef hatte super Kühe, das war wunderbar. Oder äh, wenn du hast, gerne Simmental gegen Bergzone und so das ist auch gut. Oder Originalbrunnen oder Heringe. Äh, du, du, du musst arbeiten, die, die Rasse, als du liebst. Ja. Für mich, ich liebe Kühe. Ich habe schwarze, Majorität, einige rote. Mir ist egal. Von jeder Kühe, der Milch ist weiß. Für mich, die Holstein geht gut. Ich habe gerne dieses Management mit die Holstein.
6: Die ist das Ende. das ist natürlich der Konsum von Milch. Mehr von den Kandidaten wollen wissen, wie viel sie davon trinken, jeden Tag trinken.
8: Sicher äh, ein halb Liter pro Tag. Sicher. Manchmal mehr, manchmal weniger. aber durchschnitten ein halb Liter pro Tag.
6: Sagt Christoph Noël. Seine Kollegen aus dem St. Gauischen trinken genau gleich viel.
9: Und Morgen trinke ich halbe Liter.
6: Ein bisschen tiefer als beim Morswetter liegt der Konsum bei Boris Böre. Also wie man es nimmt.
7: Äh, ich muss noch überlegen, ja, vier Dezi. Also ich zähle nicht äh, Butter und äh, Käse, ja, weil da bin ich ein Käseliebhaber, das, das muss ich klar sagen. Ja.
6: Wir bleiben gleich bei Boris Böre und haben ihn als nächstes gefragt, wie viele Milchproduzenten das es auch noch gibt im 2050. Ich
7: hoffe, so viel wie möglich, oder? Ja, das Ideal wäre, dass es so weiter, weiter bleibt. Oder? Das ist mein Ziel. Oder?
6: Der Boris Böre hofft also darauf, dass es ungefähr gleich viel bleibt. Christoph Noël ist ein bisschen pessimistischer.
8: Oh lala. Wir sind nicht mehr ganz 18'000. Ich hoffe, 12'000 vielleicht noch.
9: Ich hoffe.
6: Und was meint der Urs Werder zu dieser Frage? Ja, das ist eine gute Frage. Da wird es noch
9: mal nochmal halbieren. Ja, 10'000. 9
6: bis 10.000. Die nächste Frage ist natürlich eine totale Provokation. Was ist euer liebster ausländisches Käse? Die Antwort von Urs Werder hat unsere Redaktorin Steffi Giger zum Schmunzeln gebracht.
9: Ich hab doch
6: hat es kein Das, das, das Käse. Es ist eben ein No-Go hier. Das Es geht gar nicht.
7: Der Boris Börer ist ein bisschen weniger radikal. Ich ist gut. Weil das ist so ein typisches Produkt. Auch in, 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 von Leuten, die in, in ländlichen Regionen da hart arbeiten und unter, mit, mit harten Konditionen. Die, die glauben daran, am, am Terror. Oder? Und das ist, finde ich ein, gut, ein schönes Produkt. Oder?
6: Der Christoph Neul hat auch eine gute Aussage gemacht, die ich ein lustig gefunden
7: habe. Ich kenne keine. Ich
8: kenne keine. <lacht> Nein, manchmal. Ich habe Ich schon ein paar, äh, wie sagen das, äh, Camembert gegessen. Ein paar, ich habe gern mehr, ich zu so Hause. Also ich esse nur Schweizer Käse.
6: Das freut uns doch im Interesse vom Schweizer Milchschaffen. Das wäre es die erste Ausgabe von unserer Rubrik Fünf Fragen, oder schlimmer
0: stellen. Die Kolumne. Plötzlich Bauer mit dem Sebastian Hagenbuch. Über niemanden, der geschuld ist. Immer
10: wieder mache ich eine ähnliche Feststellung auf dem Mühlenhof. ein Gabel ist kaputt oder nicht mehr genau dort, was sie hergehört Eine Lampenfassung ist gebrochen. 10er, 13er- und er Schlüssel haben sich in Luft aufgelöst. Und von der Akkubohrmaschine gerade auch. Eine Leiter ist spurlos verschwunden. Auf Nachfrage bei den üblichen Verdächtigen ist es natürlich niemand. Gut, der Kreis der Verdächtigen der ist bei mir auch recht gross. Bei uns gehen täglich viele Leute ein und aus. Pensionspferdehalterinnen, Reitbeteiligungen, Großeltern und Enkelkind, Mieter und Bauernhoftouristen. Ich hingegen bin häufig unterwegs. Auf dem Feld, Zwirt oder Zoberlundkofen. Jedenfalls nicht die Heime am Kontrollieren, wer jetzt was genau, wenn, wir wo angelangt hat. Es gibt eigentlich eine ganz einfache Regel. Werkzeuge mit geringer Verletzungsgefahr dürfen alle auslehnen und brauchen, sofern sie die Sachen nach Gebrauch umgehend wieder genau dort versorgen, wo sie es hergenommen haben. Ich bin auch froh, dass viele Leute Initiativen zeigen und kleinere Reparaturen oder Anpassungen selber erledigen und ich nicht damit behelligt werde. Das klappt auch meistens recht gut. Meistens. Weil der Begriff «kleinere Anpassung» dehnbar ist und das mit dem Zurückbringen des Werkzeugs nicht in jedem Fall so prompt erledigt wird, wie ich mir das wünschte. Wenn ich jetzt einen schlechten Start in den Tag habe, neige zum Fatalismus. Ein Beispiel. Ich habe mein morgendliches Stallprogramm nicht wie vorgesehen abspulen, weil irgendjemand die versorgt hat, wo sie eben immer hergehört. Dort denkt es bei mir etwa so. Jetzt ist fertig mit Selbstbedienung. Es gibt ein richterlich angeordnetes Zutrittsverbot zur Werkstatt. Alle Geräte, die mir gehören, werden beschriftet und mit Peilsender ausgestattet. Im Stall montieren Überwachungskameras und alle Miet- und Pensionspreise werden per sofort um mindestens 20% angehoben. Besucherinnen und Besucher zahlen Eintritt, und um die Tiere zu Wem es nicht passt, der kann verreisen. Zum Glück kommunizieren die nicht mehr ungefiltert gegen aussen. Es gäbe nämlich deutlich mehr zu verlieren, als es zu gewinnen gibt. Eben, wie gesagt, in den meisten Fällen klappt das alles ja ziemlich gut. Ich bin froh, dass Pensionärinnen für Ordnung schauen und in der Lage sind, einen Haag selber zu flicken. Ich bin dankbar, dass meine Mitbewohner den Rasen mähen oder Äste zusammenlesen. Das entlastet mich über das Jahr gesehen genug, dass eine Stunde zusätzlicher Suchaufwand, ein paar neue Schlüssel ein neues Bitset für die Bohrmaschinen und ein paar verbratene Nerven von mir drinnen liegen. Und ich will nicht allen misstrauen müssen. Sonst müsste ich mein derzeitiges Betriebskonzept definitiv über den Haufen rühren. Es geht meistens nur vordergründig um den materiellen Schaden, wenn ich mich aufrege. Es geht vielmehr darum, dass ich das ungute Gefühl habe, jemand nutzt die offenen Türen aus und steht nicht dazu, wenn ihm oder ihr ein Zeich passiert und etwas kaputt gegangen ist. Aber ganz ehrlich, kriminelle Energie unterstelle ich eigentlich niemandem von diesen Leuten. Und besonders bitter. Letztlich habe ich mich sehr das Verschwinden vom Geissfuss aufgeregt. Nach diversen Befragungen konnte ich die Schuldigen nicht identifizieren. Zwei Wochen später und nach bereits erfolgter Ersatzbeschaffung habe ich das Werkzeug gefunden. Dummerweise an einem Ort, wo ich höchstpersönlich zuletzt im Einsatz war und der Geissfuß Hallo liegen. Es spricht also noch etwas für offene Türen. Wenn viele Leute mein Werkzeug brauchen, besteht immerhin die Chance, dass ich nicht immer selber die Schuld bin, wenn etwas fehlt.
0: Jetzt kommen wir zu der agrarpodcast podcast Kurzmeldungen. Für ein Haufen Leute ist klar, es gibt kaum ein besseres Haustier als eine Katze. Der gut alt Stubentiger ist entsprechend beliebt. Rund 1,3 Millionen Katzen werden schätzungsweise in der Schweiz gehalten. Während ein Haufen diesen Tierli Flott und Gut versorgt werden, gibt es aber auch mehrere 10'000 herlos vor sich heifetierende Katzen, schreibt der Dr. Samuel Fuhrer vom Schweizer Tierschutz STS. In seinem Gastbeitrag in der Bauernzeitung. Um gegen das Tierleid anzukämpfen, setzt sich der STS schon lange dafür ein, dass man so Streuner kastriert. Jedes Jahr sind es etwa 10.000 Tiere. Die Kastration tönt brutal, ist aber wichtig und richtig, weil es gibt eigentlich keine gute Alternative. Man kann die Viechle nicht einfach fangen und in ein Tierheim stecken, weil sie sich der Umgang mit Menschen gar nicht gewöhnt sind, Angst haben und sich nicht zähmen lassen. Eine andere Option wäre der Abschuss von so streuner Katzen, aber das ist auch nicht zielführend. Wenn man aus einer Population von verwilderten Katzen eine oder zwei schießt, machen sich nämlich die Restlichen sofort aus dem Staub und lösen sich einfach so anders nieder. Gescheiter ist es, wenn man sie kastriert und dann wieder in ihres Revier aussetzt. Das verteidigen sie dann und sorgen so dafür, dass nicht andere Katzen sich dort niederlöhnen und das Problem weiter und weiter und weiter geht. Das Ganze einfangen, kastrieren und dann wieder auswildern kostet einiges, schreibt Samuel Führer. Alles in allem etwa 350'000 Franken im Jahr. Ein Geld also. Aber was kann man denn tun in der Sache, abgesehen von Geld spenden? Möglichst viele Leute sollen ihre Katzen kastrieren, wenn sie nicht planen, die den der Nachwuchsart gerecht halten und sich darum kümmern, schreibt der Tierschützer. Eine Kastration ist kein grosser Eingriff und man verhindert ungewollte Tierleiter mit. Und... Wenn man mitkriegt, dass es wo also eine Population gibt von verwilderten Katzen, dann soll man das am Tierschutz melden. Aktuell geht bei den Katzen ja gerade die Saison für Junge los. Wenn es also bei euch ums Haus oder auf dem Hof in der nächsten Woche irgendwo anfängt zu dann wissen wir, was zu tun ist. Ein Telefon am Tierschutz. Für Haufen Bürolistinnen, Bauarbeiter, Versicherungsvertreter und selbstverständlich für alle, die in die Schule gehen, ist es selbstverständlich, dass eine Arbeitswoche fünf Tage hat. Und dass die Tage von irgendwann am Morgen vor der 8. bis irgendwann am Abend nach der 5. gehen. So gibt es für eine Arbeitswoche etwa 42 Stunden und ein bisschen was zerquetschtes dazu. Die meisten Bauern können von so etwas natürlich nur träumen. Laut einer Umfrage vom Bundesamt für Statistik arbeitet der selbstständige Betriebsleiter sieben Tage in der Woche und kommt so von Gesamtarbeitszeit von etwa 67 Stunden. Bei Angestellten in der Landwirtschaft sieht das natürlich etwas anders aus. Aber auch dort ist ein sogenannter 9-to-5-Arbeitstag nicht wirklich realistisch. Wenn es um die Bestimmungen im Rahmen der kantonalen Normalarbeitsverträge geht, die Betroffenen unter anderem ihre Arbeitszeiten regeln, dann gibt es in der Schweiz wie so oft ein herrlichen oder vielleicht eher auch dämlichen Flickenteppich. Einmal mehr will jeder Kanton das Ganze selber bestimmen. So schaffen landwirtschaftliche Angestellte im Kanton Niedwalde am meisten mit 57 Stunden in der Woche während man zu Genf nur für 45 Stunden in die Überhose steigt. Strube, oder? In den meisten Kantonen arbeiten landwirtschaftliche Angestellte übrigens rund 55 Stunden in der Woche. Ob es denn nicht eine Branchenlösung bräuchte, hat die Bauernzeitung von Kathrin Hürlimann, Geschäftsführerin von der ABLA, wissen. Das sei schwer umzusetzen, hat Frau Hürlimann dann zur Antwort gegeben. Ein Grund, warum es zu so grossen Unterschied käme, säg dass man in den Regionen mit viel Fee einfach länger arbeiten müsse als in denen, wo eher Ackerbau betrieben wird. Tiefen Löhne, hohe Arbeitszeiten, drängender Fachkräftemangel. Die Branche muss etwas machen, wenn sie in Sachen Anstellungsbedingungen will, auch nur ansatzweise mit der Industrie mitheben. will. Etwas machen will zum Beispiel der Kanton St. Gallen. Dort hat man 2021 die Arbeitszeit auf 49,5 Stunden reduziert. Auf Heuer hat der Kanton Luzern mitgezogen, und in den grossen Arbeitgeberkantonen Bern und Zürich wird man die teils veralteten Bestimmungen auch anpassen. Änderungen umzusetzen sei nicht einfach, weiss der Sepp Gall, Geschäftsführer vom Landwirtschaftlichen Lehrverbund St. Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrode und vom Fürstentum Liechtenstein. Er empfiehlt vor allem für Lernende eine 5-tägige Arbeitswoche mit 9,9 Stunden pro Tag. Das hätte dann zur Folge, dass so Betrieb einiges justieren müssten, und dass der Lehrlingsalltag nicht unbedingt dem entspricht, was ein selbstständiger Landwirt leisten muss. Neben den vergleichsweise tiefen Löhnen sind die hohen Arbeitszeiten in der Landwirtschaft sicher etwas, was den Beruf für den Nachwuchs nicht gerade wahnsinnig attraktiv macht. Trotzdem boomt der Job seit ein paar Jahren. Die Zahlen der Lehrlingen steigen stetig. Umso wichtiger, dass die Branche dem Rechnung trägt und nach Lösungen sucht. Präsentiert worden ist euch die Folge vom Agrarpodcast von www.baumatpool.ch, der Schweizer Baumaterialbörse. Auf Baumatpool werden Restböste erfolgreich verkauft und gekauft. Merci für eure Zuhören Das ist nicht gewesen, Der Agrarpodcast von Buure und am Fachmagazin «Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.